0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 106. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir une collègue à moi, euh, mais pas sur la partie coaching, sur la partie légale, parce que j'accueille Sarah, Madame la Juriste, que tu connais, je pense, via les réseaux sociaux et euh, sa, sa, fin, sa qualité, qui est de rendre le droit fun punchy, euh, tout ce que tu veux, je trouve que c'est génial. Honnêtement, moi qui suis juriste depuis déjà quelques années et qui vois l'environnement d'entreprise et la vision euh, que les opérationnels et les gens en fait, qui ne font pas du droit ont, euh, des juristes et du droit, qui est en gros un peu chiante et un peu euh, vous nous faites tout chier, quoi, euh, et ben quand je vois ce que fait Sarah, ça me donne une, bo une bol d'air frais de dingue et je trouve que c'est vraiment une personne à mettre en avant par rapport à ce qu'elle fait parce que, oui, quand tu fais un business, quand tu montes quelque chose, il faut que tu sois en conformité. Honnêtement, moi, au début, j'étais pas en conformité, hein, j'ai un peu fait les choses au fur et à mesure et... Euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me cadre à un moment donné je sais que Sarah a été une personne qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai adoré son contenu, ça m'a fait euh, renouer un peu avec, euh, avec l'amour que j'ai pour euh, le droit euh, et que j'ai un petit peu quand même mais j'avais un peu délaissé parce que bah, le coaching c'est la vie quoi euh, donc, euh, donc voilà je me suis dit que ce serait bien que Sarah vienne en parler parce que euh, elle a une très forte valeur ajoutée. Et quand t'es pas juriste, euh, mettre en place une conformité dans un business, ça peut être très, très, très compliqué. C'est vrai que moi, je le faisais pas au départ avec mes clients, mais de plus en plus, j'aide en fait mes clients en plus de tout ce qui est mindset, business. Je donne aussi euh, pas mal de clés et pas mal de choses sur la partie juridique. En tout cas, c'est ce que je mets en place en ce moment. Donc j'ai trop hâte parce que je sais que c'est un point important en termes de sécurité, en termes de confiance, en, en termes de professionnalisme, d'avoir quelque chose qui est en conformité quand tu te lances dans un business. C'est Sache quelque chose, aujourd'hui tu as le droit d'être entrepreneur parce que le droit te le permet en fait, on est dans une société qui est régie par le droit et au delà euh, juste de euh, mettre en place des conditions générales de vente ou un contrat... Euh, les choses viennent de beaucoup plus loin et euh, elles peuvent totalement évoluer parce que le droit c'est mouvant, le droit c'est changeant euh, voilà les personnes qui sont au parlement elles permettent de faire le droit, le gouvernement aussi et au fur et à mesure les législations changent parce que des gens prennent des décisions donc euh, voilà moi c'est ce qui me passionnait au départ par le droit c'est de me dire que tout ce qu'on connaît, tout ce qui a été créé aujourd'hui c'est lié à euh, notre droit et euh, notamment euh, depuis euh, Napoléon euh, on a un code civil qui permet de régir beaucoup de règles dans notre société depuis 1804, pour être tout à fait honnête. Voilà, je ressens mes petits cours d'histoire du droit. Non, je déconne. Mais euh, voilà, ça m'a fait renouer avec euh, cette petite amour du droit et je remercie vraiment Sarah pour, euh, pour sa présence, pour euh, ses mots et pour euh, la manière dont elle en parle. Euh, clairement, euh, je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode et à mettre en place des choses dans ton business. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Euh, C'est quelque chose. De qui est super important à mettre en place. Donc ne lésine pas là-dessus, euh, ça te permettra de paraître beaucoup plus professionnel et de créer un lien de confiance beaucoup plus important avec tes clients. Let's go Coucou Sarah, ou je dirais Madame la Juriste, mais tu nous diras un peu plus pourquoi et d'où est venu ce, ce petit nom. Euh, J'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mindset Booster. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, pour les auditeurs du podcast de la façon dont tu le souhaites
1: Ok, super, bah coucou euh, tout le monde et merci Inès de m'avoir invitée. Euh, je suis super ravie d'être ici et moi bah, du coup je m'appelle madame la juriste euh, sur mon compte Instagram puisqu'à la base quand je me suis lancée j'ai beaucoup communiqué sur Instagram euh, et moi ma mission c'est d'accompagner les entrepreneurs à faire du droit un allié dans leur business pour justement ne plus se sentir euh, frustré, limité par toute la paperasse administrative et juridique euh, qui peut parfois freiner ou faire peur même euh, pour que finalement on voit plutôt l'opportunité de travailler ces contrats ces conditions générales de vente pour atteindre plus facilement ses objectifs euh, de chiffre d'affaires et de développement d'entreprise euh, dans le fun et dans la bonne humeur. Donc Grave, que... parce ouais. que
0: tu arrives vraiment à donner euh, du peps au droit, parce que pour l'anecdote, moi je suis juriste, tu es juriste aussi, et euh, on sait que le droit ça peut être très quitte euh, ou double, soit c'est fun, soit c'est vraiment euh, un <rire> peu difficile, et j'ai l'impression que tous les gens se font une image
1: complexe du droit, est-ce que tu valides ou pas cette idée reçue euh, oui, alors, je la valide, oui et non, parce que euh, pour certaines personnes, euh, le droit est vraiment barbant, hein. quand on ouvre aujourd'hui, euh, des... enfin, pour une personne qui n'y connaît rien, mais si tu commences à lire euh, tout de suite des articles de la doctrine, ouais, c'est pas forcément le même public, euh, donc oui, on peut avoir cette image barbante du droit, mais c'est parce qu'il faut aussi qu'il y ait des personnes qui euh, rendent le sujet euh, suffisamment complexe pour avoir de la part du débat, d'amélioration, euh, pour pouvoir euh, bah, justement faire en sorte que le droit soit toujours adapté à la réalité sociétale. Euh, mais de l'autre côté, euh, il faut aussi du fun et de l'accessibilité pour nous, les justiciables, les personnes qui sont euh, concernées directement par les mises à jour législatives. Donc, euh, je pense qu'on est d'accord toutes les deux pour dire que plus c'est fun, plus c'est agréable et plus euh, c'est vivant le droit, en fait.
0: Non mais carrément, et toi qu'est-ce qui t'est. Enfin, comment t'es venue l'idée de te dire, euh... enfin, je sais, je sais pas ce que tu faisais avant, tu vas peut-être nous dire, mais mm -hmm. euh, comment t'es venue l'idée de te dire, moi j'ai envie d'aider l'entrepreneur parce que je trouve que c'est une cible intéressante, ou en tout cas, euh, je pense que j'ai une valeur à
1: leur ajouter, enfin tu vois, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Comment ça t'est venu alors, moi, j'ai été, euh, donc, euh, une fois que j'ai terminé la fac, hein, j'ai fait un master de droit européen. Euh, donc, moi, j'ai travaillé en collectivité territoriale. Donc, euh, d'abord, j'avais fait un service civique euh, auprès de l'UNICEF et je suis restée ensuite en mairie. Euh, puis ensuite, euh, je suis passée au conseil départemental. Et donc, euh, moi, ma mission, bah, c'était, euh, je veux sauver le monde, moi, avec le droit. Euh, euh, j'ai mis tout ce qui était, j'étais vraiment énormément passionnée des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est toujours le cas. Euh, moi, je me disais, un jour, j'aimerais tellement être juriste au conseil, euh, euh, à la, euh, comment, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon. Et euh, je me disais, mais ça, c'est le meilleur euh, but en tant que juriste, c'est d'arriver à un jour pouvoir m'asseoir parmi les meilleurs, euh, les plus gentils euh, des juristes du monde. Euh, et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi que euh, derrière tout ce qui est euh, droit public, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de questions de, de, de sanctions, d'amendes, de contrôles. Et il y a beaucoup de services, en fait, où justement, on... Ça, on on cherche plutôt à préserver les deniers publics, préserver le, le, le trésor public. Et donc, j'ai en passant de service en service, euh, je me suis aussi rendu compte que finalement, quand on travaille dans le domaine des collectivités territoriales, on est aussi beaucoup euh, du côté euh, de ceux qui vont euh, bah, du coup demander des régularisations euh, en termes de cotisations sociales. Euh, par exemple, moi, j'ai travaillé en tout dernier service, c'était au service RSA, euh, et donc du coup, il y avait vraiment un gros volet euh, contrôle, fraude, sanctions. Ouais j'avais justement euh, plus côté fun, ce côté sauver le monde, j'avais plutôt vraiment ce côté tout le temps ah bah quand on parle de droit c'est toujours pour avoir des punitions, pour avoir des régularisations, pour punir des personnes qui gagnent 100 euros par mois quoi, qui ne sont pas, pas les plus grands voleurs du monde et pour autant euh, on, est, euh, on est vraiment très je trouve que quand même l'administration aussi euh, est dure pour pouvoir faire en sorte que euh, le trésor public puisse quand même continuer de vivre et donc euh, ça ne m'a pas rendu euh, très très joyeuse finalement d'année en année d'exercer de, dans, dans ce côté-là euh, et du coup j'ai décidé de faire une reconversion enfin pas vraiment une reconversion professionnelle mais surtout de me reformer euh, pour me spécialiser plutôt dans le droit privé donc euh, plutôt euh, juriste TPE PME alors que pour la oui. Ouais. pour moi le droit privé c'était justement aider les riches c'était pas bien c'était méchant et tout et bien je me suis rendu compte finalement que il euh, y a aussi ces entrepreneurs là du coup les TPE euh, les entrepreneurs qui se lancent à leur compte qui n'ont pas forcément euh, de, de rapport au droit euh, sain et qui ont besoin aussi qu'on leur tende la main, et puis euh, les aider, pour moi, à réaliser leurs projets, c'est aussi les, les aider à faire euh, du bien, puisqu'ils exercent souvent des métiers passion, et répandre finalement leur message, tout en euh, évitant de perdre de l'argent dans des contrôles et des sanctions. Euh, je, me suis, je me suis repositionnée à, à ce niveau-là, et du coup, euh, c'est pour ça que euh, je me suis lancée à mon coup. Ok, super intéressant, donc en fait t'as
0: as shifté de, de, de droit et en plus tu as shifté de, de passion, parce qu'au final le droit reste quand même ta passion de base, mais ouais. tu l'as réadapté à ce qui comptait pour toi, et est-ce que tu as l'impression euh,
1: bah, justement de, de changer
0: le monde, de transformer le monde avec ce que tu fais aujourd'hui
1: bah, pas forcément en fonction de mes actions, ouais. euh, mais plutôt euh, en fonction des, de l'impact que j'ai. Je me dis, euh, bah, je trouve ça merveilleux d'être dans les coulisses d'entreprises très prometteuses, euh, de personnes qui veulent se lancer et qui veulent revoir en fait, le, le concept euh, par exemple, du coaching, revoir le concept de la formation dans leur domaine, et de me dire que moi, je laisse ma petite patte derrière avec euh, les documents juridiques que je leur propose. Euh, C'est plutôt à travers elles que je me sens épanouie et que j'ai l'impression justement d'apporter du mieux dans le monde. Euh, parce que pour moi, ce sont des personnes qui euh, ont des beaux projets mais qui auraient pu avoir des projets qui sont balayés par le mauvais client, qui refuse de payer, par euh, des concurrents beaucoup plus gros qui euh, s'inspirent de leurs projets et qui, bien sûr, ne leur donnent aucun argent en contrepartie. Euh, C'est plutôt à ce niveau-là que j'ai l'impression de faire du bien à ma manière.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire et bah justement quand, quand tu commences à te lancer dans l'entrepreneuriat, parce que ça c'est une question que je pense euh, beaucoup de gens ne se posent pas au départ parce qu'on ne met pas en avant l'aspect un peu administratif, en tout cas euh, l'aspect Pôle emploi, euh, URSAF, sait, on, ça, on mm -hmm. sait, mais au niveau juridique, qu'est-ce qu'il faudrait en fait aujourd'hui pour un entrepreneur qui se lance pour que
1: vraiment euh, il soit en conformité dans son mm -hmm. business alors, tout d'abord, euh, bon, euh, mis à part, bien sûr, toutes les obligations euh, déclaratives, c'est-à-dire qu'on euh, évite euh, de prendre de l'argent à ses copains et ses amis sans déclarer euh, à l'administration et donc sans déclarer son activité, euh, il y a euh, tout le volet quand même des documents juridiques incontournables pour tout entrepreneur. Donc, premièrement, dès qu'une personne va te confier des données personnelles, une adresse mail, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, il va falloir que toi, en contrepartie, tu puisses lui que tu, tu es digne de confiance et que tu as des garanties suffisantes pour respecter ses droits. Et donc ça, il faut absolument pouvoir lui présenter ta fameuse politique de confidentialité où dedans figurera bah, toutes les règles finalement qui sont transposées de, du RGPD, hein, du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, qui sont traduites en actions concrètes par ton entreprise. Donc par exemple, euh, je collecte tes données euh, pour pouvoir encaisser ton paiement et du coup, ces données sont stockées sur Stripe, Paypal. Exemple caractéristique. Ça peut être aussi, euh, bah voilà, euh, demain, tu as envie de te désinscrire de la newsletter, voici euh, quelles sont les démarches, euh, quels sont tes droits vis-à-vis -vis de ça, combien de temps je conserve quand même tes données, est-ce que tu as le droit de demander l'effacement de tes données. Donc ça, c'est un document incontournable, hein, vraiment pour tous les entrepreneurs. N'oubliez jamais la politique de confidentialité parce que bah, en général, avant de vendre des services, on va quand même collecter une première donnée personnelle. Toujours. Ça peut être concomitant, hein, ça dépend du, du projet d'entreprise, mais en général, on va d'abord collecter euh, des mails, euh, faire une masterclass gratuite ou faire des événements pour avoir euh, de quoi vendre ensuite derrière. Ensuite, euh, deuxième document super important, ce sont les conditions générales de vente. C'est euh, le fameux document qui va être super utile pour tes clients, pour savoir, enfin, avant de devenir tes clients, pour savoir ce que tu proposes, quelles sont les règles qui s'appliquent dans ton entreprise, pour savoir s'il a le droit d'être remboursé, sous quelles conditions, sous quel délai. Et aussi, pour, euh, bah, parce que malheureusement, ça peut arriver, hein, des moments où on n'est pas d'accord les uns avec les autres, pour qu'on ait déjà quelques éléments de réponse, quelques pistes euh, de discussion. Par exemple, si on sait qu'il euh, y a des... Euh, je sais pas, je suis dans une activité de community manager, je fais des visuels pour quelqu'un d'autre. Bah, quels sont les droits qui sont cédés Quels sont les droits qui sont... Qui sont, qui sont encore de la propriété euh, de l'auteur et qui ne font pas l'objet d'une session. Euh, il y a toutes ces questions-là auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais qui doivent trouver une réponse dans les conditions générales de vente. Et si on a un site Internet, il faut absolument aussi des mentions légales, parce que les mentions légales, ça sert à vraiment à présenter quels sont les acteurs du site, donc euh, typiquement, euh, qui est le site hébergeur, euh, qui, euh, qui est l'éditeur de la publication, donc qui euh, bah, écrit sur le site Internet, et qui est le directeur de la publication, donc celui pour qui euh, tout ce qui est publié euh, a été fait. Donc, euh, justement, il engage sa responsabilité si jamais... Euh... On se rend compte qu'il y a eu du plagiat sur le site, même si ce n'est pas lui qui l'a fait directement. Il engage aussi sa responsabilité en tant que directeur de la publication, parce que bah, en fait, c'est pour son compte que ça a été fait, et c'est à lui de vérifier et de contrôler euh, ce qui est publié sur son site. Ok. Bah, écoute, il y a quand même pas mal de choses à faire, hein, j'ai l'impression.
0: Et, euh, et quand tu t'y connais, à... quand y connais rien, j'ai envie de dire, c'est un peu le parcours du combattant. Enfin... <rire> comment ça s'est passé à tes débuts par rapport à tout ça Parce que je me doute que ça
1: a été difficile pour beaucoup de gens quand ils se sont rendus compte qu'en fait, il fallait qu'ils fassent plein de choses. <rire> Bah, euh, moi, quand je me suis lancée au début, euh, je venais un petit peu euh, euh, dans l'entrepreneuriat, en me disant, bah voilà justement, je vais accompagner des personnes dont je sais qu'elles n'ont pas forcément eu ces informations-là, ou elles n'ont pas euh, une équipe de juristes qui sont là pour euh, répondre à toutes ces questions-là. Donc forcément, euh, moi, j'ai je, 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 vu plein de sites en fait au début quand je me suis lancée parce qu'il y avait des formations ou des accompagnements qui m'intéressaient, et je voyais aucune page légale. Donc j'étais toujours assez surprise parce que je me disais, vous, bah, vous vendez euh, des offres qui sont superbes et tout, et vous prenez pas la précaution de, de sécuriser tout ça derrière. Et de l'autre côté, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont des ventes, du coup, qui, qui, qui loupent, parce qu'effectivement, ils n'ont pas les documents juridiques adéquats. Donc, au début, quand je suis arrivée, moi, personnellement, j'étais un peu plus surprise de voir qu'il n'y avait pas encore d'éducation là-dessus, euh, en tout cas, euh, dans, dans le milieu d'Instagram, là où je me suis lancée. Et, euh, et puis, du coup, euh, petit à petit, j'ai éveillé la curiosité avec euh, des Reels, euh, des messages ou euh, des vidéos où j'en parlais. Et puis, euh, je me suis rendu compte que finalement, il y a plein de personnes qui avaient l'impression que c'était inaccessible, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est CGV, euh, politique de confidentialité, ils avaient l'impression que c'était tellement compliqué à mettre en place, ou incompréhensible, que du coup, valait mieux pas s'en occuper tant qu'on n'avait pas euh, un fameux palier de chiffre d'affaires ou qu'on ne passait pas en société. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: <rire> non, mais c'est dingue, je me rends compte, même, même pour moi, juriste, euh, qui ne suis pas spécialisée dans ces trucs-là, tu vois, parce que moi, euh, je, fais, je fais des contrats, donc euh, c'est pas du mm -hmm. tout la même chose, euh, j'ai fait mes, mes CG, parce que du coup, depuis que je te suis dessus, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse des CG, parce que j'ai commencé le coaching un petit peu comme ça à la valite oui. euh, et du coup j'ai fait mes CG et ben tu vois pour moi ça a été un exercice super difficile même mm -hmm. pour une juriste donc je comprends les gens qui galèrent euh, je crois que toi tu proposes en plus un truc ultra bien où en fait euh, mm -hmm. la personne elle a plus qu'à télécharger des templates
1: de ce que mm -hmm. j'ai compris et après derrière elle l'adapte elle un, un petit peu ou mm -hmm. c'est vraiment template template oui, alors totalement. Bah, en fait, moi, c'est pour ça que j'ai proposé cette solution et pour la petite histoire, ça a été suggéré parce que bah, justement, au début, quand je me suis lancée, pour moi, je voulais surtout faire des formations, des masterclass et en fait, on m'a beaucoup demandé « Sarah, est-ce que tu proposes des modèles ?» parce que là, j'ai plusieurs types de clients, j'aimerais bien avoir un modèle de contrat que je pourrais réutiliser ou des modèles de conditions générales de vente, comme ça, je pourrais les réadapter. Et En fait, au fur et à mesure, euh, bah, quand on me posait cette question, je me suis dit bah, « moi, je sais très bien les faire, euh, j'aime beaucoup les faire » et donc, euh, j'ai commencé à créer mon fameux barre à où euh, dedans, il y a plusieurs templates en fait, euh, qui sont adaptés et déjà euh, pré-personnalisés par domaine d'activité. Donc, euh, par exemple, si tu es coach, formatrice, prestataire de services ou euh, vendeuse, par exemple, tu trouves de quoi, de quoi faire dans le bar à modèles. Et en fait, euh, il y avait aussi tout ce volet visuel que je voulais vraiment beaucoup développer, euh, inspiré du legal design. Donc, c'est un petit peu, on va dire, la présentation des documents juridiques de manière accessible et bien euh, brandée par rapport à ton univers, par rapport à tes valeurs aussi. Ouais. Et donc, euh, j'ai proposé plutôt des packages euh, pour faire en sorte que les entrepreneurs se mettent en conformité avec des, des documents qui sont rédigés à 90% euh, et qui prennent aussi du plaisir à le faire parce que visuellement, ce sera... Euh, déjà euh, quelque chose de séduisant, de sexy, et qui donne envie, en fait, de s'y plonger. Et donc, il euh, y a les deux volets, vraiment, visuels et, euh, et textuels, du coup, dans les, dans les packs que je propose. Pour que ce soit facile, fluide et fun.
0: Ok, d'accord. Bah, C'est assez marrant, mais... Et du coup, parlons, parlons d'une chose qui est un peu euh, plus euh, dark. <rire> C'est quoi, un peu, les, les, les risques de ne pas être en conformité aujourd'hui voilà. <rire> Parlons des risques,
1: des risques. des risques. Okay. Bah, les risques du quotidien, c'est déjà, bah, comme on travaille quand même avec des humains, euh, on peut avoir euh, des fois où l'humain, face à nous, ne tient pas sa parole. Donc, ça peut être euh, les impayés. Donc, euh, les impayés, tu fais signer un contrat, un beau devis à 2000 euros, euh, tu n'en récoltes que 200 parce que tu avais demandé 10% d'un compte, j'en sais rien. Et euh, bah, le reste, tu ne sais pas comment récupérer cet argent-là, tu n'as pas de process, euh, tu n'as pas de des justificatifs, et ça, ça arrive beaucoup, des personnes qui pensent qu'un reçu de paiement remplace une facture, euh, tu penses aussi que ta page de vente remplace tes conditions générales de vente. Il euh, y a plein de, 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 en fait, de balles dans le pied qu'on se tire en, fait, en avance euh, face à ces situations quand on n'a pas pensé à délimiter en fait, euh, les solutions, donc euh, avoir les bons documents juridiques, tout simplement. Ensuite, il y a euh, bah, le plagiat, euh, le fait de se dire bah, soit un prospect, soit un concurrent, soit même un client qui recopie l'intégralité de nos offres, ou de nos pages de vente ou j'en sais rien et nous derrière on sait pas comment s'en prémunir comment réagir rapidement pour sauvegarder nos intérêts et donc bah, derrière on perd des ventes ou alors euh, derrière on a un client qui refait la même chose que nous ou ou qui recopie même notre nom, hein, tout simplement, et euh, qui, qui vend sous notre nom et qui dépose la marque avant nous. Et nous, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait nous, nous permettre de sauvegarder nos intérêts et surtout d'obtenir justice, en fait. Ouais. Donc ça, c'est un risque vraiment du quotidien, surtout quand on est en ligne, c'est super facile, copier-coller, hop, c'est bon. Euh, et ensuite, il y a bien sûr les fameux contrôles qui peuvent arriver. Donc, euh, bah, je ne sais pas, euh, l'ACNIL aujourd'hui qui va se connecter sur ton site Internet pour vérifier euh, s'il si est aux normes. Euh, elle peut très bien euh, décider de te sanctionner euh, jusqu'à 4% quand même de ton chiffre d'affaires annuel. Ça fait quand même assez mal. Ouais. Et, euh, ouais <rire> Et puis, par document manquant juridique, on peut aller jusqu'à 75 000 euros d'amende, euh, cumulable, bien sûr. Donc, euh, tu n'as pas de mention légale, tu n'as pas de CGV, tu n'as pas de politique de confidentialité. Ça fait assez lourd. Donc, forcément, euh, les risques, c'est plutôt bah, du coup d'être condamné à payer de grosses sommes d'argent et aussi bah, de perdre l'argent qu'un client nous devait parce qu'on n'a pas les, les preuves suffisantes pour pouvoir récupérer la somme.
0: Voilà, ouais, donc il y a quand même pas mal de petits risques euh, qui peuvent mmh. être gros en fait, au final. Mmh. Euh, là, comme ça, comme toi, tu es humain et moi, je suis humaine, je me dis, bon, bah, euh, tranquille, ça m'arrivera jamais. Sauf que c'est le jour où ça t'arrive, où là, tu te dis, mais en fait, euh,
1: euh, mince, là, je suis un peu... Euh, <rire> ça va être un peu compliqué d'en sortir, quoi. Bah, totalement. Et puis en plus, euh, bah, c'est le jeu un peu de l'humain, on ne sait jamais, hein. et tu peux être hyper satisfaite, c'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble pendant trois mois, tu es hyper satisfaite, ah, et au bout des deux derniers jours, tu te rends compte que tu n'es plus alignée avec ce qu'on a vu, euh, et ça, ça peut arriver, hein, des personnes avec qui tu échanges et tu as l'impression que tout se passe bien, et puis un jour, comme ça, ils t'écrivent une demande de remboursement. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé euh, en février, ma toute première demande de remboursement, et j'étais super surprise parce que c'était une cliente avec qui j'échangeais beaucoup, et avec qui je donnais beaucoup de valeur mais, euh, voilà, elle voulait être remboursée. Je pense que, de toute façon, il y a toujours une part de, de ce qu'on ne saura jamais dans les motivations des personnes. Ça peut être parce que tu as, as, as une sortie d'argent euh, et puis, du coup, tu cherches à comment la combler. Ça peut être parce qu'au euh, début, tu n'osais pas forcément dire qu'il y avait des points qui te dérangeaient. Et tu... voilà. On ne peut pas forcément savoir. Tout ce que nous, on peut faire, c'est euh, fixer les règles du jeu. C'est-à-dire qu'en avance, je sais que, euh, voilà, les règles du jeu, c'est comme pour le Uno, il y a des règles universelles. Il y a toujours des personnes qui modifient un oui, peu les règles. Toujours. Hein toujours, <rire> on est, est d'accord. Mais pour autant, il y a des règles du jeu qui ont été fixées initialement et si on retourne à la notice initiale, en principe, on tomberait tous sur les mêmes règles du jeu. Euh, bah, c'est un peu pareil, penser dans tes conditions générales de vente et dans tes uh, relations avec tes clients tu as une règle fixe que tu appliques à tous tes clients, par exemple, pas de remboursement sauf sous ces conditions-là, etc. Et après, toi, dans tes contrats, tu peux aménager, tu peux réadapter et même dans tes process, euh, tu peux te dire, bah là, pour cette, pour cette personne, j'accepte d'être plus souple ou pour cette personne-là, je, je reste fidèle à la règle. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est qu'on reviendra toujours à la règle si jamais il y a un souci
0: et anticipe en fait et je trouve que le, le droit et, et ce que les, les les entreprises et les entrepreneurs ne, ne peut-être ne savent pas c'est important de, de se le dire c'est qu'en fait on anticipe des choses qui peuvent arriver c'est-à-dire qu'en fait euh, on protège les intérêts et ça, mm -hmm. euh, on l'oublie un petit peu même en tant que personne physique. Et d'ailleurs, c'est même plus stressant en tant que personne physique parce que tout repose sur toi, sur, euh, bah, sur qui tu es, etc. Quand tu as une autre société, c'est différent parce que ça repose sur une personne morale qui, mm -hmm. euh, que tu as créée, qui n'existe pas physiquement. Euh, mais quand tu es toi personnellement, ça peut, être, euh, ça peut vraiment être grave. En tout cas, euh. tu vois, moi, typiquement, je te raconte une petite anecdote. Quand j'ai lancé mon, mon premier euh, accompagnement Mindset, j'avais appelé ça euh, Mindset Booster Academy. Mm -hmm. Eh ben, je, me suis fait, euh, je me suis fait lyncher par une entreprise, mais pas euh, directement. C'est-à-dire qu'en fait, une personne employée d'entreprise de est venue me contacter en message privé pour me dire, euh, excusez-moi, on a déjà un nom qui est similaire qu'on a euh, déposé à l'INPI. Je suis allée vérifier. Hein. Mm -hmm. C'était euh, 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 Coaching Academy qu'ils avaient fait. Et donc moi, c'était Mindset, euh, Mindset Coaching. Enfin, c'était un truc dans le, dans, dans le style. Et je disais, ah, je fais mince. Euh, moi, j'adore mon nom ça m'embêterait de ne pas l'utiliser parce que je fais juste une petite offre d'accompagnement comme ça, etc. Au final, bon, je me suis pas embêtée, j'ai dit, bon, laisse tomber. Du coup, c'est risqué. C'est-à-dire mmh. que tu t'es pas renseigné, moi, je ne m'étais pas renseigné sur le nom. Et peut-être que si je m'étais renseignée, je n'aurais pas eu ce problème-là et je n'aurais pas eu ce risque, entre guillemets, si j'avais anticipé ce genre de choses. Mais... Et c'est quelque chose mmh. à prendre en compte. Parce qu'on ne sait jamais. Et si demain, par exemple, ils n'avaient rien fait, mais peut-être qu'ils, dans dix mois, ils m'auraient euh, assigné,
1: bah là, j'aurais ouais. payé les conséquences. Donc, bah, totalement. Et puis, tu as le côté inverse aussi. Tu as le côté ouais. aussi des, des entrepreneurs qui, justement, sont dans des positions suffisamment confortables et font des pressions, justement, euh, alors qu'ils savent que par la voie légale, ils n'auraient pas forcément eu gain de cause. Par exemple, je ne sais pas, là, tu m'as donné cet exemple-là, mais ça peut être très bien. Moi, je crée Sarah Coach Academy. Euh, toi, tu crées Inès Coach Academy. La différence, c'est quoi C'est qu'on ne s'appelle pas pareil et que, du ouais. coup, euh, même si Coach Academy est similaire, ça, c'est euh, au niveau de l'INPI qu'ils iront regarder, et puis même au niveau du juge, si tu vas jusqu'à un procès, ils vont regarder si vraiment il y a un risque de confusion. Et en ça. plus, ce qui est intéressant auprès de, de la propriété intellectuelle, c'est qu'il y a aussi tout ce jeu de phonétique. Euh, la phonétique, c'est ce qu'on voyait quand, en cours d'anglais, quand on nous apprenait euh, oui, les mots, oui. et puis là, on disait qu'il faut prononcer de telle manière. Et bien vraiment, pour des argumentations, euh, tu as des longs euh, courriers d'avocats comme ça, où ils vont s'amuser à expliquer la phonétique et dire les similitudes et les risques de confusion à l'oral. Euh, comme elle écrit donc en fait c'est très, euh, très très riche en fait la propriété intellectuelle et moi je pense qu'il y a et des moments ça se moments... joue un peu ça se joue à peu je trouve ah ouais. et moi je pense qu'il y a des moments aussi où les entrepreneurs qui sont dans des situations suffisamment confortables c'est-à-dire ils ont déjà leur avocat ou ils ont déjà déposé leur marque oui. parfois ils font un peu pression à d'autres personnes alors qu'en vrai euh, dans les textes euh, c'est été... ce, ce que je me suis dit mais j'ai deux options c'était la première parce qu'au final j'ai regardé
0: à l'INPI ils avaient déposé la marque pour d'autres choses c'est à dire qu'on faisait pas la même activité donc déjà oh. euh, mm. ça marchait pas mais du coup dans ma tête j'ai essayé un peu de négocier ça puis je me suis dit bon est-ce que j'en envie de me prendre la tête dès le début ouais. alors que je viens de commencer et que en soi c'était pas euh, la fin mm -hmm. du monde si j'avais pas ce nom là euh, et, et après je me suis dit non laisse tomber Mais tu vois c'est vrai que en tant que jury J'ai eu ce réflexe d'aller regarder sur internet De me renseigner mmh. un petit peu sur effectivement si c'était réel ou pas Je pense qu'ils avaient aucun moyen honnêtement C'était vraiment ma impression. Ouais. Mais je me suis dit bon j'ai pas envie de me prendre la tête euh, mmh. Et je lui ai fait comprendre que c'était J'aurais eu gain de cause dans tous les cas je pense Mais que mmh. je le faisais juste parce que j'avais pas envie qu'ils m'embêtent Et je pense qu'ils avaient autre chose à faire hein, honnêtement euh... mmh. Et voilà c'était une personne euh, lambda Qui est venue me voir euh, pour me voilà. Ça peut okay. arriver à tout le monde, donc il faut vraiment faire attention, même quand tu lances une formation, il y a des noms, euh, je sais que des fois ça passe sur Instagram et il y a des publications sur ce genre de choses, il faut faire attention, il faut vraiment brainstormer et aller regarder ce qui se fait déjà euh, sur Internet, sur Google, il hein. faut taper le nom pour voir s'il est déjà pris ou pas et, et voir si oui ou non il est, euh, on va dire, disponible comme on dit et potentiellement déposer une marque, tu vois, même si ouais. je pense que ça
1: coûte quand même un, un petit billet euh, déposer une marque, hein. Bah, pour trois classes, on est à peu près à 300 euros. Oui, c'est ça. Euh, c est, c est, c est, ça coûte, mais à la fois la tranquillité d'esprit, pour ça. 10 ans, ça n'a pas de prix. Mais justement, tu vois, quelqu'un qui a un petit budget, euh,
0: moi, je recommanderais mmh. à la personne de, de, de se mettre en conformité à 10 000 mais la personne qui, qui est en, en difficulté financière, enfin, qu'est-ce qu'on lui dit, tu vois, pour qu'il se dise, <rire> bon, la conformité, c'est bien, quoi.
1: Oui, bah, pour une personne qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, déjà. Elle il faut aller chercher l'information. Donc, si jamais euh, tu n'as pas encore l'argent, la, euh, renseigne-toi sur ce qu'il faudrait que tu payes pour être en conformité. Moi, j'ai pas mal de clients qui, euh, qui me prennent des infos et puis six mois après, elles reviennent et puis elles disent bah, « c'est bon, maintenant j'ai généré de l'argent avec mon activité, je peux payer ci, ou je peux payer ça euh, avec moi » et puis ça peut être des personnes qui vont décider de prendre un avocat ou j'en sais rien, ça sera forcément plus cher mais à la fois, ça se planifie. Euh, c'est comme quand tu étais enfant et que tu voulais absolument avoir, je ne sais pas, la dernière console ou le dernier jeu, bah, tu commençais un peu à économiser euh, quand tu donnais un peu d'argent de poche. Bah, c'est un peu pareil, en fait, dans ton activité, il y a des choses que tu pourras... On ne peut pas tout payer. Hein. Tu ne peux pas payer ton site, tu ne peux pas payer ton, ton pôle marketing, tu ne peux pas payer euh, ta stratégie SEO, tu ne peux pas tout faire d'un coup. Par contre, il faut budgétiser. Et c'est vrai que les frais juridiques sont vite rentabilisés, mais le problème c'est que... Excuse-moi. <rire> Pardon. Le problème c'est qu'ils sont... Euh... Pardon. <rire> Ils sont rentabilisés à partir du moment où tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire que euh, tu t'en rends pas compte. Il y aura personne qui te dira oh, c'est génial, hein, j'ai signé ton contrat, j'ai failli t'as signer, mais dans, comme dans le contrat on avait déjà prévu ça et que j'ai vu que la règle elle s'appliquait pas, je laisse tomber. Tu verras pas ça. Tu verras pas des personnes qui te diront ça. Tu verras pas non plus les personnes qui viendront garder tes conditions générales de vente avant d'acheter et qui n'achèteront pas parce qu'ils se diront bah non c'est nul, je peux pas demander de remboursement, oh c'est un peu trop compliqué. Mm -hmm. Tu le verras pas, tu le sentiras pas, mais c'est là où ça fonctionne bien. C'est-à-dire que tes documents juridiques, ils sont censés travailler pour toi dans l'ombre. Donc, euh, C'est un investissement à, auquel il faut penser nécessairement la première année. Obligatoirement la première année où tu te lances et il faut le budgétiser. Il y a plein de gammes de produits qui sont en ligne. En général, moins tu payes cher, euh, moins... Euh, voilà, C'est de la qualité, on est d'accord. C'est comme pour <rire> tout. Hein, euh, tu achètes un iPhone à euh, 100 euros, ce sera pas le même prix qu'un... Euh, un iPhone, un smartphone à 100 euros, ce n'est pas le même prix qu'un téléphone à 1000 mais c'est comme ça pour tout. Plus tu vas chercher le personnalisé, plus tu vas chercher le conseil, par exemple, d'un avocat, plus ça va coûter cher en termes d'honoraires, mais c'est logique, c'est le jeu. Donc, si tu veux commencer petit et améliorer petit à petit, il euh, n'y a rien de mieux que les modèles. Euh, et puis, si tu n'as pas encore le budget, tu peux payer en plusieurs fois. Enfin, moi, par exemple, je propose cette solution-là, ou sinon, tu as aussi des modèles en ligne où tu peux payer en une fois, mais euh, ce sont des très petits prix. Après, tu sais qu'un jour, tu sais que tu ne resteras pas avec ça toute ta vie. Mais pour l'instant, ce sera déjà protecteur. Ouais, Oui, de faire le, le, le minimum, mais en tout cas, avoir les
0: documents légaux euh, mm. mis à jour pour que derrière, bah, du coup, tu aies une sérénité d'esprit qui soit, qui soit présente. Euh, parce que même un petit entrepreneur, euh, c'est important. Et, euh, et tu vois, il y a des trucs légaux, typiquement, euh, le délai de remboursement. Euh, ouais. légal, parce qu'il y a quand même vraiment euh, ce truc-là, c'est-à-dire qu'il faut forcément le proposer et on ne se le dit pas assez, et même les entrepreneurs au général ne communiquent pas sur ça.
1: Mmh. Et moi, je l'ai
0: mis dans tous mes documents un je dis dis bah, en fait, si au bout de, je crois que c'est 14 jours, le délai légal, ouais. euh, ben, tu peux demander le remboursement, il n'y a aucun souci. Et, et ça, les gens ne le disent pas. Mais tu vois, c'est un droit qui est super important, euh, mmh. qu'on oublie, parce que bah, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas très satisfaits de, de certains accompagnements qu'ils prennent. Et à minima, avoir ça, c'est déjà un bon début. Et il
1: Surtout que c'est gage de qualité, je trouve, au final. Totalement, ça veut et dire qu'il tu a suffisamment confiance en ce que tu proposes. Après, le droit de rétractation est quand même assez complexe et c'est ça qui est, euh, qui est riche aussi dans le droit, c'est que tu as des exceptions, tu as des exceptions aux exceptions. Tu as aussi des, des, des fois où le droit de rétractation peut être prolongé si jamais euh, le client, avant d'acheter, n'était pas au courant. Mmh. Et aussi, tu as des cas de figure où le droit de rétractation n'est pas applicable parce que bah, le client est un professionnel. Donc, euh, c'est vraiment euh, super intéressant et riche. Et c'est pour ça aussi que même dans les modèles, euh, parfois, il y a des personnes qui se disent euh, « Ouais, mais un modèle, je ne sais pas si vraiment ça correspond. Bah, » Moi, du coup, c'est pour ça que j'ai proposé euh, un, tout un à-côté euh, hyper complet avec un forum où justement, tu as des clauses euh, à disposition de toute une bibliothèque de clauses pour que tu puisses aussi façonner ou ajouter des choses. Je ne sais pas, par exemple, pour, si tu es prestataire de services, mais toi, tu fais euh, des livraisons de sites Internet. Bah, là, euh, tu as des clauses vraiment adapté à cette activité-là. Euh, si tu es prestataire de service, mais tu promènes des chiens, euh, tu as des clauses adaptées à, à, à ce service-là. Donc, du coup, il euh, y a tellement de choses à façonner. Et moi, c'est ce que je trouve qui est beau dans la richesse du droit, c'est qu'il n'y a pas un seul droit. Il y a autant de droits que d'individus. Et du coup, euh, c'est ça qui est beau. Enfin, en fait, il faut le voir comme hein, quelque chose de fun et d'agréable, en fait.
0: Ouais, non, mais c'est... C'est une belle vision que tu partages. Et je pense qu'on en aurait plus besoin au quotidien, de <rire> ce genre de partage. Et, euh, et, et que les gens le voient plutôt comme une aide, plutôt que, tu vois, un, un fardeau à porter et à chaque fois à mettre à jour, etc. Et quand tu es professionnel, il faut passer forcément par là. Mmh. À un moment donné. Même, tu vois, même moi, je le fais alors que euh, c'était difficile pour moi de mettre aussi à le faire. Parce que je me dis ouais, mais c'est mmh. mon métier, mais au final, euh, pas c'est pas toujours facile de, de se... Déjà de rédiger, ça prend du temps mm -hmm. de rédiger. Et puis en plus mm -hmm. de ça, euh, quand c'est pas ta spécialité, bah ça prend Mais du temps. Complètement. Hein. Moi, je,
1: demain, tu me demandes de rédiger, euh, je sais pas, un acte notarié. Euh, moi, j'en saurais rien. Hein. Je ah, ouais. pas dans mon domaine, quoi. Il faut tellement... apprendre quelque chose, quoi. Bah oui. Donc je comprends, comprends que les personnes qui, qui se lancent aient du mal.
0: Euh, bah, justement, c'est un peu l'instant promo. Est-ce que tu veux parler mm -hmm. de, de ce que tu proposes
1: peut-être s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour, euh, mm
0: -hmm. bah, pour venir chez toi
1: bah avec plaisir, euh, on en a déjà parlé de, de, de ces fameux euh, modèles, mais euh, justement, moi, je propose un concept qui s'appelle le bar à modèle où euh, tu peux venir vraiment euh, comme tu veux, comme tu es, avec euh, les documents juridiques que tu as ou que tu n'as pas, et euh, venir, en fait, prendre ce qu'il te faut. Par exemple, si tu as déjà mis ton entreprise en conformité avec un avocat ou un autre expert et que tu, tu, tu as quand même envie de continuer en fait ton chemin vers la protection juridique, il faut savoir qu'il y a énormément de choses encore à faire. Ça se trouve que tu sous-traites à des personnes donc euh, il faudrait un modèle de contrat de sous-traitance, euh, tu proposes peut-être de l'affiliation, de l'apport d'affaires, euh, tout ça, tu as plusieurs types de contrats qui existent pour euh, te faire déjà gagner en sérénité mais aussi t'éviter de perdre de l'argent et euh, renforcer tes intérêts parce qu'il euh, y a d'autant de contrats que de, de relations commerciales finalement et euh, du coup sinon si tu commences et que tu n'as pas encore de documents juridiques moi je propose des packs en fait prévus par domaine d'activité donc par exemple des packs pour les prestataires de services pour les coachs pour les formateurs ou encore pour les vendeurs de produits physiques ou de produits digitaux et euh, ils sont totalement pensés, euh, je me suis mise dans la tête, en fait, de, de l'entrepreneur qui est dans cette situation-là pour anticiper les problématiques euh, récurrentes qui peuvent arriver dans ce domaine d'activité. Et en complément, une fois que tu prends ton pack, tu as quand même accès au forum qui te permet de moduler encore et d'adapter et de personnaliser pour qu'à la fin, tu dises « Ah, ces, ces documents juridiques sont vraiment à l'image de mon entreprise et visuellement me correspondent aussi. » Voilà ce que je propose.
0: Ok, c'est trop, trop bien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, du coup, sur, euh, bah sur les réseaux, je crois que tu l'as dit au début Instagram ouais. mais est-ce que c'était es
1: ailleurs que sur Instagram alors je suis principalement sur Instagram euh, vous pouvez me trouver aussi sur mon site internet soit madamelajuriste.fr ou soit sur legalpitch.fr ou euh, sur euh... Bah, je suis sur LinkedIn aussi mais pas hyper active je vous avoue et euh, sinon, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Madame la Juriste, donc euh, si jamais ça vous intéresse ah bah, d'écouter... Euh... Je pense que ça peut être utile pour ceux qui veulent aller plus loin sur la thématique mmh. juridique, etc. Peut-être que tu partages
0: d'autres choses euh, ouais. sur ce podcast, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir des, des astuces complémentaires. Euh, Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour venir euh, échanger avec moi sur le podcast pour aider les, les entrepreneurs
1: oui, alors totalement, il y a une entrepreneur que je suis avec beaucoup de passion. J'adore vraiment ce qu'elle fait et je trouve que ce qu'elle propose est vraiment être énormément complémentaire avec euh, l'aspect juridique d'une entreprise. Euh, C'est Dorian Baker qui, euh, qui est spécialiste du Customer Care, donc qui, euh, qui invite les entrepreneurs à faire euh, de l'expérience client une force dans leur business pour euh, bah, fidéliser, convertir et avoir euh, davantage de clients satisfaits, donc du coup, qui reviennent et donc augmenter encore plus son chiffre d'affaires. Et je trouve ça encore plus très très complémentaire en fait avec l'aspect juridique parce que bah, quand on prend soin de la protection juridique de son business on le fait pas seulement pour soi, on le fait aussi pour ses clients euh, pour, parce qu'on leur doit aussi ce respect là et euh, de l'autre côté, bah, elle ce qu'elle propose c'est vraiment le fait d'amener en fait, ses clients comme être vraiment des partenaires en fait, actifs dans son entreprise Je trouve que c'est une belle vision et je te remercie d'avoir fini sur ça parce qu'on euh, bah,
0: l'oublie un petit peu mais on est quand même pro et nos clients attendent de nous quelque chose de bien fait, de bien construit et, et qui se sentent à l'aise en sécurité dans un espace qui les convient. Donc, euh, excellente idée. Je t'en remercie beaucoup Sarah d'être venue sur le podcast, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Et puis, euh, bah, à vous conformité à tous, j'espère que ça vous a plu aussi. <rire>
1: Merci beaucoup.
0: Merci à Sarah d'être venue sur le podcast. Moi, ça m'a fait super plaisir qu'elle vienne et qu'elle nous raconte un petit peu le pourquoi du comment et ce qu'il faut faire, etc. Parce que ça va potentiellement te donner euh, des idées pour te mettre en conformité aussi et faire en sorte que ton business soit aligné avec euh, bah, le légal, le juridique, pour faire en sorte que si demain tu as un problème, eh ben, tu sois bien entendu protégé et que tu protèges aussi clients, parce que c'est ça aussi qu'on veut, c'est que les clients se sentent dans un petit cocon, protégés, et que tout se déroule trop bien. Voilà, c'est un peu le monde du ce que je te raconte, alors que des fois, bah, c'est pas la vérité. <rire> anyway, euh, ça m'a fait super plaisir, euh, je te mettrai tous les liens dans la barre de description de toute façon, et puis moi je te dis bah, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, on se retrouve tous les lundis, et euh, je te souhaite le meilleur, comme d'hab, euh, prends soin de toi, Avance sur ton business, ne laisse rien à demain et surtout, fonce Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres, je t'invite à le partager sur tes réseaux, en parler à tes proches et si tu as appelé podcast, à me mettre une note 5 étoiles. Cela permettra de booster le mindset booster. A très vite pour de nouvelles adventures